0: 功能性瑜伽解剖学第十章：解读髋外旋体式。解剖学基础，在解剖学上，请记住，髋关节是由骨盆和股骨,骨结合形成的。固定这两块骨中的一块，移动另一块，髋关节就会产生运动。虽然这一点看起来很明显，但我们常常会将髋关节的运动局限于股骨的运动。髋关节的活动度很大。它周围的肌肉可以把它向各个方向牵拉，髋关节的肌肉可以发动不止一个方向上的运动，而且有时同一块肌肉的不同部分还会朝相反的方向发起运动。在此就要提到臀中肌，臀中肌前部可以屈髋并使髋关节内旋，而其后部会伸髋并使髋关节外旋。更为复杂的是。当我们在标准解剖学姿势下屈髋时，髋关节所感受到的阻力与其他姿势下屈髋所感受到的阻力是不同的。我们已经在第一部分的“髋”这一章中讨论过这一点了，但我还需要重申一遍，因为之后讨论的最困难的体式中就会出现这样的情况。要想把腿盘到脑后，髋关节必须做出几种运动，包括屈曲,曲。外展和外旋的组合运动，这种组合运动意味着髋关节外旋时，实际上是在拉伸外旋肌，特别是六块深层外旋肌。因此，此时髋关节已经处于完全屈曲,曲状态；而在标准解剖学姿势下则相反，在髋外旋中被拉伸的通常是内旋肌，因为我们需要完成髋的组合动作，所以在训练髋部肌肉时。应该从整体的角度去思考，不一定只针对单腿绕头式中要做的那些动作来训练肌肉，因为同一块肌肉可以完成不止一个动作。在我看来，在练习时尽可能做到接近目标体式是最好的，但是改变一下肌肉的牵拉方向也会有所裨益。臀中肌既是髋关节的旋转肌，也是髋部的外展肌。在髋关节内收时，这块肌肉会被拉伸。现在考虑这一点，同样是这块肌肉，它还能让髋关节内旋和外旋。在某种意义上，通过内收髋关节来拉伸外展肌，也会增强其旋转髋关节的能力。